0: So, lieber PFL21-Kurs, ich möchte euch ja noch den psychopathologischen Befund vorstellen. Ich weiß, Sie kennen ihn schon, das ist eine kleine Wiederholung und ähm, ich hoffe, Ihnen hilft es hier im Podcast. Der psychopathologische Befund äh, ist im Prinzip eine diagnostische Maßnahme, im Prinzip eigentlich eine... Erweiterung der Anamnese, wir haben ja in der Psychiatrie nicht so viele diagnostische Möglichkeiten, das ist ja doch was, was sich teilweise im Kopf ähm, abspielt und wo wir im Prinzip kein neurologisches Korrelat immer finden. Also das heißt, ich habe nicht unbedingt Hirnveränderungen, die ich jetzt irgendwie messen kann im EEG oder im CT, MRT, wo ich irgendwie Veränderungen am Gehirn sehe, sondern es ist halt einfach die Psyche. Und da lässt sich halt diagnostisch nicht so viel testen. Deswegen gibt es diesen psychopathologischen Befund, der im Prinzip den psychischen Zustand und die grauenhaften psychischen Veränderungen eines Patienten beschreiben kann. Es werden da verschiedene Sachen beurteilt, und ähm, da gehen wir jetzt einfach Schritt für Schritt durch und diese Beurteilungen kann man dann auch genauer besprechen. Also als erstes, wenn Sie natürlich Kontakt mit einem Patienten haben, dann fällt Ihnen natürlich erstmal das äußere Auftreten auf. Zum Beispiel die Kleidung. Ist die, der Patient kommt ja zum Beispiel eher so rüber, als hätte er sich schon länger nicht mehr um sich selbst gekümmert. Wie ist seine Gestik, wie ist seine Mimik, wie ist die Körperpflege? Manche vernachlässigen dann zum Beispiel die Körperpflege. Aber es kann auch genau das Gegenteil sein, wenn jemand zum Beispiel gewisse Zwänge hat. Ja, da kommen wir dann nachher noch drauf. Dann, ähm, wie ist sein Verhalten? Ähm, ist er eher ablehnend, misstrauisch oder aggressiv? Oder ist er eher zurückhaltend? Ist er kooperativ? Das ist auch was, was ich relativ schnell beurteilen kann. Ganz am Anfang muss ich natürlich auch erstmal schauen, wie ist die Bewusstseinslage. Wenn der äh, komatös ist, werde ich überhaupt gar keinen psychopathologischen Befund machen können. Da unterscheidet man bei Bewusstseinsstörungen äh, zwischen quantitativen Bewusstseinsstörungen und qualitativen Bewusstseinsstörungen. Quantitativ heißt, ähm, das ist quasi einfach nur, je schläfriger der Patient ist. Da unterscheidet man einmal Bewusstseinsklar, also der ist wach und ansprechbar und ich kann mich mit dem ganz normal unterhalten. Benommenheit, das heißt, der Patient ist eher so verlangsamt, schläfrig, aber eher leicht aufzuwecken. Somnolent, ähm, das heißt, Somnos ist der Schlaf. Der Patient schläft und ist aber durch lautes Ansprechen oder auch Anfassen erweckbar. Dann gibt es den Sopor, das ist sehr stark schläfrig, also der Patient ist eigentlich nur durch Schmerzreiz aufzuwecken, der schaut dann manchmal auch nur kurz und schläft auch gleich wieder ein, also das ist schon eine sehr starke äh, Bewusstseinsveränderung und das Nochmal die Steigerung dazu wäre dann das Koma. Das heißt, es ist eine Bewusstlosigkeit, ich habe also kein Bewusstsein und der Patient ist überhaupt nicht zu erwecken. Dann gibt es die qualitativen Bewusstseinsstörungen. Das ist zum Beispiel die Bewusstseinseintrübung. Das heißt, der Patient ist verwirrt, desorientiert. Also das wäre so ein typisches Beispiel es können auch bestimmte Verknüpfungen nicht erstellt werden. Also ich kann, der kann bestimmte Situationen nicht zuordnen. Das ist eine Bewusstseinseintrübung. Bewusstseinseinengung heißt dagegen, dass der Patient sich nur noch auf bestimmte Themen konzentrieren kann. Der kann nur noch ähm, bestimmte Sachen wahrnehmen, die ein bestimmtes thema betreffen oder die nur sich selbst seine innenwelt betreffen das heißt auch dass er teilweise schwer ansprechbar ist aber der ist quasi mit irgendwas in sich selbst zum beispiel beschäftigt und dann gibt es noch die bewusstseinsverschiebung das heißt ähm, das ganze wahrnehmen ist verändert das ist typisch bei Drogen zum Beispiel, es werden Farben intensiver wahrgenommen oder Musik wird zu laut wahrgenommen. Ähm ich habe da selber keine Erfahrungen, aber vielleicht haben Sie ja welche und können das damit verknüpfen. Das nennt man Bewusstseinsverschiebung, wenn man quasi verändert wahrnimmt. Also Sachen, die vielleicht sich eben anders darstellen, als sie in aktuell sind. Dann wird immer auch die Orientierung betrachtet. Das, glaube ich, kennen Sie schon. Da fragt man den Patienten dann, ob er denn weiß, wo er jetzt ist. Also das wäre die äh, Orientierung zum Ort. Ja? Ähm, ob er weiß, was heute für ein Tag ist. Das wäre die zeitliche Orientierung. Dann, ob er überhaupt weiß, wo er denn gerade ist und was er gerade macht. Also zur Situation was gerade durchgeführt wird, eine Untersuchung oder ein Gespräch oder was auch immer halt gerade stattfindet. Und dann natürlich zur Person, ob er weiß, wer er ist oder wo er geboren ist oder ja eben zur Person, wie alt er ist, solche Sachen. Das ist zur, die Orientierung zur Person und da kann man den Patienten dann im, oder den Bewohner ähm, dann fragen und kann eben die Orientierung somit abfragen. Das nächste ist die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis. Ähm, die Aufmerksamkeit und die Konzentration kann man eigentlich recht einfach testen. Zum Beispiel fragt man einfach, ob der Patient von 100 immer 7 abziehen kann und ähm, fragt quasi also 100, 93, 86 und so weiter, dass er das rechnen muss und dadurch, da muss man sich ja konzentrieren, um das zu machen. Man muss immer die Zahl davor sich gemerkt haben und das ist eine einfache Sache, um die Aufmerksamkeit und Konzentration ähm, zu testen. Man kann auch äh, längere Wörter buchstabieren lassen. Äh, jemand, der sich nicht richtig konzentrieren kann, der kommt dann immer wieder durcheinander, muss von vorne anfangen, ähm, genau. Bei Kurzzeitgedächtnis kann man einfach bestimmte Sachen nennen, bestimmte Begriffe, die man dann nach einer Minute oder so wiederholt. Also drei Stück, zum Beispiel Apfelstift äh, und Bett. Und dann muss er die halt nach einer Minute wiederholen. Beim Langzeitgedächtnis kann man zum Beispiel fragen zu irgendeiner Situation vor längerer Zeit, Stellen auch über die Kindheit oder irgendwas, was Sie halt mit dem Patienten schon mal erlebt haben, können Sie einfach nochmal abfragen. Bei Gedächtnisstörungen, da gibt es auch wieder bestimmte Begriffe, die wir uns da merken müssen, zum Beispiel die Amnesie, das hat man vielleicht schon mal aus irgendwelchen Filmen gehört, das ist eine Gedächtnisstörung, die auf einen bestimmten Inhalt oder ein bestimmtes Zeitintervall oder Zeitraum begrenzt ist, das heißt zum Beispiel bei einem schädel als trauma also bei einem Unfall, kann man sich zum Beispiel an die Zeit vor dem Unfall nicht erinnern, das würde man eine Retrograde-Amnesie nennen, also eine Amnesie, die quasi die Zeit vor dem Unfall betrifft. Wenn man sich die Zeit nach dem Unfall nicht erinnern kann, dann nennt man das eine anterograde Amnesie. Dann gibt es die Konfabulation. Das ist ein Begriff, des, der beschreibt, wenn jemand quasi Erinnerungslücken hat, aus was wir Gründen auch immer, dass diese Einfälle, dass die, diese Lücken quasi mit Einfällen überbrückt werden. Der Patient geht aber selbst davon aus, dass das Ganze wahr ist. Also der erfindet was und glaubt aber, dass es das wahr ist. Ähm, also wenn er zum Beispiel nicht weiß, was er gestern gemacht hat, dann erzählt er einfach irgendwas und glaubt auch, dass das wirklich so passiert ist. Ähm, ist natürlich schwierig zu unterscheiden zwischen Lügen. Ne? Sie wissen ja nicht, was der Patient selber glaubt und was er wirklich meint, erlebt zu haben. Ist... Ähm ein bisschen schwierig, aber das nennt man Konfabulation. Ähm, und eine Paaramnesie ist eine Erinnerungsverfälschung, also der Patient erinnert sich falsch. Ähm, das gibt es zum Beispiel auch bei Kindern, wenn man denen immer wieder einredet oder irgendwie immer wieder was erzählt, dann meinen die oft, dass das wirklich passiert ist und speichern das als Erinnerung ab ähm, das sind aber Erinnerungen an Ereignisse, die nie stattgefunden hat. Das kann man zum Beispiel rausfinden, indem man da ganz genau nachfragt, welche Farbe hat denn das Kleid gehabt, der die, was die angehabt hat oder irgendwie sowas. Und dann kommen die ins Straucheln, weil sie es eben nicht wissen, weil sie ja selber eigentlich gar nicht dabei waren oder das gar nicht erlebt haben. Gut. Dann gibt es Denkstörungen. Da gibt es formale Denkstörungen. Das heißt, eine äh, Denkverlangsamung oder eine Denkhemmung. Ich glaube, es ist klar, was da gemeint ist, dass die Gedanken einfach zu langsam kommen, dass der Patient insgesamt natürlich dann auch langsamer spricht. Es gibt auch Gedankensperren und Gedanken abreißen. Das heißt, der Patient ähm, verliert immer wieder den Faden muss wieder neu anfangen, ähm, dann gibt es eingeengtes Denken oder auch Grübeln. Das, glaube ich, kennen viele, dass man immer wieder über das gleiche Thema nachdenken muss und gar nicht auf irgendwie welche anderen Themen kommt, sondern immer wieder eben über die gleichen Themen nachdenkt. Also wenn man immer wieder über was nachgrübelt, weil es immer wieder Thema wird, das ist eingeengtes Denken. Dann gibt es umständliches und zerfahrenes Denken, da gibt es, dass der Patient zum Beispiel Wörter aneinander reiht, die überhaupt nicht zusammenpassen, man nennt es auch Wortsalat, das ist einfach kein Zusammenhang, was der spricht, es sind, kann aber auch sehr sprunghaft einfach sein, der fängt mit einem an, springt dann wieder zum anderen, springt wieder zum nächsten, also das wäre umständliches oder zerfahrenes Denken. Es ist auch teilweise einfach keine logische Ordnung mehr in dem, was der Patient sagt. Dann gibt es die Ideenflucht. Das heißt, der Patient kommt vom Hundertsten ins Tausendste und kann auch da wieder nicht äh, eine logische Geschichte erzählen oder so, sondern verliert sich in Details. Ähm, das kann auch sein, wenn der Denkablauf beschleunigt ist oder wenn der Patient sehr ablenkbar ist. Und dann gibt es noch die, bei den Denkstörungen die inhaltlichen Denkstörungen. Das sind, da gibt es zwei Begriffe, die da eine Rolle spielen. Das ist einmal der Wahn und die Zwänge oder ein Zwang. Was ist ein Wahn? Ein Wahn heißt, dass der Patient eine bestimmte Überzeugung hat, von der er auch nicht abzubringen ist. Ähm, dieser Wahn entspricht aber normal nicht der Wirklichkeit. Es gibt verschiedenste Beispiele dafür, zum Beispiel ein Verfolgungswahn. Der Patient glaubt ständig, dass er verfolgt wird, auch wenn es überhaupt nicht stimmt. Der glaubt, dass zum Beispiel irgendjemand ihn abhört und ähm, dass er jetzt da verfolgt wird, nur weil da jemand irgendwo aus dem Fenster guckt. Also das nennt man Verfolgungswahn. Es gibt aber auch den Beziehungswahn. Da glaubt ein Patient, dass alles, was er, was irgendwie passiert auf der Welt, dass sich das alles auf ihn bezieht und dass er da zum Beispiel schuld ist, wenn jetzt irgendwo in Indien ein Unfall passiert, äh, dann ist er da auch schuld, weil er es hat alles mit ihm zu tun. Ja? Also er ist da schuld und er, oder er ähm, das passiert, weil er das und das gemacht hat. Ja? Deswegen passiert das. Das ist äh, ein Beziehungswahn, er bezieht, der Patient bezieht quasi alles auf sich. Und dann gibt es den Größenwahn, ich glaube, äh, das kennen Sie auch den Begriff, das meint zum Beispiel, dass jemand meint, er wird der nächste Bundeskanzler oder irgendwie sowas. Das gibt es auch in die religiöse Richtung, dass der Patient meint, er kann zum Beispiel mit Gott reden oder er ist die Reinkarnation von Jesus oder wem auch immer. Genau, das ist der Größenwahn und es gibt zum Beispiel auch noch den Verarmungswahn. Das heißt, äh, der Patient geht davon aus, dass er alles verliert, was er hat und dass er im Prinzip meint, dass er alles verliert, Geld, Haus, Kind, was auch immer. Das ist auch ein Wahn. Dann kommen wir zu den Zwängen, das ist ein bisschen anders, das kann man ganz gut unterscheiden, der Wahn, da glaubt der Patient wirklich dran, bei Zwängen ist es so, der Patient glaubt es selbst nicht. Also das sind zum Beispiel Zwänge, dass er irgendwas machen muss oder an irgendwas denkt immer wieder, aber selber weiß, dass das ein Blödsinn ist. Ähm, zum Beispiel gibt es ja da den Waschzwang, das sind Leute, die sich immer wieder die Hände waschen müssen, obwohl sie schon zehnmal davor die Hände gewaschen haben, aber die klangen was an und sofort müssen sie wieder die Hände waschen, auch wenn das, was sie angeklangt haben, nicht dreckig war oder sonstiges. Ähm, die wissen, dass das blöd ist, aber trotzdem können sie es nicht abschalten und machen das immer wieder oder es gibt ja so Leute, die immer wieder äh, schauen, ob sie abgesperrt haben, ja, Immer wieder schauen sie, obwohl sie wissen, dass sie abgesperrt haben, aber sie wollen nochmal auf Nummer noch sicher gehen und schauen, dass sie die Tür abgesperrt haben und schauen dann wieder und wieder und gehen dann auch nochmal zurück, schauen nochmal, ob sie zugesperrt haben. Das ist ein Zwang. Das sind quälende Gedanken für die selber oder auch äh, quälende Sachen, die die immer wieder machen müssen, wo sie selber wissen, es macht keinen Sinn und sie machen es trotzdem immer wieder. Gut, das waren die Denkstörungen. Und dann gibt es die Wahrnehmungsstörungen. Wahrnehmung ist ja, was ich wahrnehme, ist ja schon, sagt ja schon der Name. Da gibt es auch wieder zwei verschiedene. Da gibt es einmal die Halluzinationen. Das heißt, ich nehme was wahr, ähm, was falsch ist, wo ich aber überhaupt gar keinen Sinnesreiz habe. Ja, also zum Beispiel ich schaue an die Wand, die Wand ist eigentlich weiß und ich sehe jetzt da aber irgendwelche weißen Mäuse entlang laufen. Dann ist das quasi eine optische Halluzination. Es gibt die Halluzinationen eigentlich allen Sinneswahrnehmungen. Akustisch heißt, ich nehme vielleicht zum Beispiel Stimmen wahr. Olfaktorisch, ich rieche was, was nicht da ist. Das kann zum Beispiel Verwesungsgeruch sein, der aber überhaupt nicht da ist. Und ich denke aber, da ist irgendwas... Das gibt es gustatorisch, dass ich irgendwas schmecke, was nicht da ist. Oder auch taktil, dass ich was fühle, was nicht da ist. Ja, dass ich fühle, dass irgendjemand eine Hand auf meinen Rücken legt und das stimmt gar nicht. Ja, das ist wäre eine taktile Halluzination. Und dann gibt es bei den Wahrnehmungsstörungen noch die Illusionen. Das ist im Prinzip was eine Fehldeutung, das kennt man ja bei Zaubershows, wo man denkt, man sieht irgendwas, was aber gar nicht stimmt. Die Zauberer arbeiten sehr viel zum Beispiel mit Illusionen. Aber das kann auch einfach sein, ein Baum, den, der wahrgenommen wird und wo der Mensch dann glaubt, es ist aber ein Mensch. Ja? Oder ein Stein und der meint, das ist eine Handgranate, was auch immer. Ja? Also da ist schon was, aber es wird falsch gedeutet, falsch wahrgenommen. Ähm, typisch sind auch irgendwelche Schatten, die man falsch deutet zum Beispiel. Ja? Also das wäre eine Illusion. Halluzinationen, was, was gar nicht da ist und trotzdem wahrgenommen wird und Illusion ist die Fehldeutung. Gut, dann gibt es noch Ich-Störungen. Das ist das Nächste, was wir quasi abfragen müssen oder rausfinden müssen, ob der Patient das hat. Das heißt kann der Patient seine eigene Persönlichkeit ähm, noch abgrenzen von der Umwelt oder zu anderen Personen. Manchmal glauben die Patienten, ähm, dass auch Teile außerhalb vom Körper irgendwie zu einem gehören, ne? also irgendwelche Sachen oder so. Denken, dass sie irgendwas fühlen, was einem Tisch passiert oder irgendwie sowas. Ja, das wäre, da ist diese Um, also diese Abgrenzung zwischen der eigenen Person und anderen Personen oder Gegenständen nicht mehr gegeben. Man nennt das Entfremdungs Entfremdungserlebnisse oder auch Gedankenentzug. Gibt es da als Beispiel, der Patient hat das Gefühl, dass seine Gedanken nicht mehr ihm gehören, sondern dass andere seine Gedanken nehmen oder hören? Oder auch das Gegenteil, dass ihm andere Gedanken eingegeben werden als seine eigenen? Oder er quasi er hört was, was ein anderer denkt? Das wären typische Ich-Störungen. Dann gibt es natürlich noch die Affektstörungen, die kommen vor allem natürlich bei ähm, Stimmungen, also wie die Stimmung, Affekt ist ja die Stimmung, bei, äh, das gibt es bei gedrückter Stimmung, bei zum Beispiel äh, Depressionen, ja? also gedrückter Affekt, oder es gibt das Ganze natürlich auch in die andere Richtung, das ist die gehobene Stimmung, das ist die Euphorie, wo die Patienten quasi viel zu positiv auf alles reagieren. Man kann das jetzt unterschiedlich beschreiben. Man, äh, besch beschreibende Begriffe hierfür wären zum Beispiel Ratlosigkeit, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Affekt, Armut und Starre. Das ist quasi, dass die gar keine Regung zeigen. Auch wenn was Schlimmes passiert, können die nicht richtig reagieren oder auch wenn was Schönes passiert, die reagieren kaum. Das ist Effekt Armut oder Effekt Starre. Ähm, in die andere Richtung wäre es ein gesteigertes Selbstwertgefühl, Kreiztheit oder auch Aggressivität. Ähm, oder es gibt auch die Paratymie. Das ist ein Begriff, der beschreibt, ähm, dass jemand quasi was anderes Fühlt, als er die Situation eigentlich zulässt oder als die Situation nun mal äh, die Gefühle auslösen würde. Also Gefühl und Situation passen nicht zusammen. Ja? Zum Beispiel man lacht, wenn jemand stirbt ja? oder man weint, obwohl gerade irgendwas ganz lustig ist. Das wäre so typisch für eine Paratymie. Das Gefühl und die Situation passen nicht zusammen. Gut, und dann haben wir noch die Antriebsstörung und Psychomotorik. Das heißt, hat der eine Antriebsarmut? Kann der sich überhaupt noch aufraffen, bestimmte Sachen zu tun? Oder ist er eher passiv? Oder hat er eher das Gegenteil wieder mit einer gesteigerten Motorik, mit einem verstärkten Redefluss? Man nennt es Logorö. Es gibt so Leute, die hören gar nicht mehr auf mit dem Reden. Ähm... Könnte man bei dem Podcast übrigens auch meinen, dass ich eine Logorö habe. <lacht> also die reden und reden und reden und können gar nicht aufhören. Kennen sie mit Sicherheit auch so Leute, die, da, die man dann ständig unterbrechen muss, weil die gar nicht mehr aufhören zum Regen. Mutismus ist dann genau das Gegenteil, wieder zur Logorö. Das heißt, der Patient redet fast gar nicht, ist ganz wortkarg oder spricht gar nicht mehr. Das gibt es ja öfter bei Kindern dass die einfach aufgrund von einem sehr schweren Trauma überhaupt aufreden zu aufhören zu reden. Und ähm, dann gibt es das auch noch im Bereich Bewegung, das nennt man dann Stupor. Das heißt, die können bis zur Reglosigkeit ähm, quasi, die bewegen sich gar nicht mehr, die Motorik ist so stark eingeschränkt, die können sich kaum mehr bewegen und ähm, Genau, und bis, zur, bis zu völliger Starre, also wirklich die erstarren. Und dann am Schluss, wenn sie jetzt viel gefragt haben, mit dem Patienten sich lange unterhalten haben, diese ganzen Störungen abgeklappert haben und quasi, wenn man jetzt diese ganze Befragung gemacht hat und sich vielleicht auch schon ein, eine Beziehung zum Patienten aufgebaut hat, dann sollte man auch immer vor allem bei Depressionen oder bei der gedrückten Stimmung, auch bei Schizophrenie mal nachfragen, ob eine, denn eine gewisse Suizidalität besteht. Das sollte man immer direkt ansprechen. Also zum Beispiel, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, sich selbst umzubringen? Ja? Sollte immer direkt angesprochen werden, ähm, wenn das von bei einem psychopathologischen Befund. Also Sie müssen ja nicht unbedingt jetzt einen psychopathologischen Befund erstellen. Das macht ja normal der Arzt. Aber ähm, wenn der Arzt das nicht macht, dann kann er wirklich dran. Also dann kann er wirklich auch äh, dafür haftbar gemacht werden, wenn sich der was antut. Das muss immer gefragt und natürlich auch dokumentiert werden, dass man das gefragt hat. Ähm, wenn der Patient das bejaht, dann sollte man auch noch mal genauer nachfragen und die Einschätzung unterliegt dann natürlich dem Arzt. Aber wenn natürlich ein Patient Ihnen gegenüber ähm, solche Gedanken äußert, suizidale Gedanken, dann sollten Sie das auch immer weitergeben und notieren. Ganz, ganz wichtig, Suizidalität sollte nicht unterschätzt werden, sonst machen Sie sich eventuell hinterher auch noch Vorwürfe, wenn wirklich doch noch was passiert, also nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das reichen schon so Sachen wie, ich wünschte, ich wäre nicht mehr da oder wenn ich nicht da wäre, wäre doch alles besser. Dann einfach genauer nachfragen, nicht dann drüber hinwegsehen und denken, ich will jetzt kein schweres Gespräch führen, das ist mir alles hier zu äh, schwer und mütig und ich habe jetzt keine Zeit dafür, sondern nimmst es bitte ernst. Gut. Das war es zum Thema psychopathologischer Befund, ist doch relativ lang geworden mit meiner Logorö und äh, ich hoffe trotzdem, dass Ihnen was hilft und ähm, dass Sie ja, Spaß haben und äh, mit der Episode, wie gesagt, was anfangen können.